0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 12 Kasım Cumartesi, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması dün görüldü. Savcı, önceki duruşmadaki görüşünü tekrarlayarak İmamoğlu için siyasi yasak da içeren madde kapsamında 4 yıl, 1 ay hapis cezası istedi. Mahkeme duruşmayı 14 Aralık'a erteledi. Bu arada adliyenin bulunduğu Kartal ilçesinde Neyzen Tevfik Meydanı dışında kaymakamlık kararıyla toplanma yasağı kararı alındı. Bu yasak daha önce yalnızca adliye çevresi için getirilmişti. Öte yandan İmamoğlu'nu ziyaret eden Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, ''Adaletsizliğin karşısındayız, Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız'' dedi. Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve dernek üyesi 21 avukatın yargılandığı davada dün karar açıklandı. 2013'ten beri devam eden davada avukatlara örgüt üyeliği, propaganda, görevini yaptırmamak için direnme gibi suçlardan toplamda 146 yıl 7 ay hapis cezası çıktı. Çağda Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile üyeler Barkın, Timtik ve Oya Aslan'ın tutukluluk halinde devamına karar verildi. İstanbul Kadıköy'de karikatürist Oğuz Aral'ın efsane karakterlerinden Avni'nin heykeli devrilirken Sıdıka'nın resmi ise sprey boyayla karalandı. Geçtiğimiz günlerde de Ordu'da 3 kız heykeli tahrip edilmişti. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Dr. Elif Dağlı bu yıl üçlü hatta dörtlü virüs enfeksiyonları nedeniyle çocuklarda şiddetli solunum yolu hastalıkları görüldüğünü söyledi. Profesör Doktor Dağlı'nın açıklamasına göre halk arasında domuz gribi olarak bilinen virüs bu yıl 2009'dakinden çok daha şiddetli ve yaygın seyrediyor. Başka virüsler de buna eşlik ediyor. Bu yıl yeterince grip aşısı olunmadığını söyleyen Profesör Dağlı, ailelere de hasta çocuğunuzu ateşi düşük olsa bile okula göndermeyin çağrısı yapıyor. Bazı çocuklarda hastalığın çok ağır seyrettiğini belirten Profesör Doktor Dağlı, Covid döneminde çok az çocuk hastaneye yatmıştı. Şimdi olaylar tersine dönmeye başladı. İlaç yetişmiyor, piyasada ilaç kalmamış, dedi. Dağlı ayrıca hijyen, maske ve mesafe uyarısını da tekrarladı. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Bakan Vedat Bilgin, sözleşmeli personel düzenlemesinin bu ay içinde uygulamaya geçileceğini söyledi. 600 bine yakın kamu personeli ilgilendiren düzenleme ile kamuda sözleşme türlerinin tek tipe inmesi hedefleniyor. Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için de Aralık ayını işaret etti. Bilgin, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişinin olduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den de ÖTV açıklaması geldi. Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı sorusuna Bakan Nebati, Öte ve indirimi yok. Batırah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz. Cevabını verdi. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayında sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 0.4 arttığını, aylık bazda ise yüzde 1.6 azaldığını açıkladı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's Türkiye ekonomisinin bu yıl ilişkin büyüme tahminini yüzde yüzde 5.3'e yükseltti. 2024 yılında ise Türkiye ekonomisinin %3 büyüme kaydetmesinin beklendiği açıklandı. Apple bir süredir Çin'deki üretim merkezlerinde sorunlar yaşıyordu. En son Çin'deki fabrikada yaşanan karantina skandallarının ardından işçiler ayaklanmıştı. Fabrika Apple'ın yoğun siparişlerine rağmen kapatıldı ve iPhone 14 Pro üretimi de otomatik olarak durdu. Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ABD'de 8 dolar olarak belirlediği Mavitik ücretinin Türkiye fiyatı da açıklandı. Mavitik, Türkiye'deki kullanıcılar için 109.99 TL olacak. Mavitik için ödeme yapanların bazı avantajlara sahip olacağı ve reklamlara daha az maruz kalacağı belirtildi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İran'da 16 Eylül'den bu yana süren protesto gösterilerine güçlü destek açıklayan Almanya, Tahran yönetimi üzerindeki baskıyı da artırıyor. Almanya Dışişleri Bakanı, protestoların bastırılmasından sorumlu olanlara yaptırımların genişletileceğini duyurdu. Tahran yönetiminin Almanya'dan verilen mesajlara yanıtı gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı, kışkırtıcı, müdahaleci ve diplomatik olmayan tutumlar gelişmişliğe ve bilgeliğe işaret etmez. Eskiye dayanan bağları zayıflatmanın uzun vadeli sonuçları olur mesajını verdi. Dünya genelinde enerji krizinin yaşandığı bir dönemde gerçekleşen COP27 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi, Afrika ülkelerinin fosil yakıt restine sahne oldu. Namibya temsilcisi, kendi sahip oldukları fosil yakıtları kullanmak yerine temiz enerjiye geçmeleri konusunda gelişmiş ülkelerin verdikleri mali destek sözlerini tutmadığını belirtti. Fosil yakıt kaynaklarını çıkarmayı azaltma konusunda daha önce verilen taahhütlerin Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan enerji kıtlığı nedeniyle geri plana bırakıldığı savunuldu. Düşük karbonlu enerjiye geçme konusunda bağlayıcı taahhütleri olan ülkelerin bile önceliklerini değiştirdiği belirtildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 14 Kasım'daki G20 zirvesi kapsamında bir araya geleceği bildirildi. Bu, Biden'ın yaklaşık iki yıl önce başkanlığa seçilmesinden bu yana iki liderin ilk yüz yüze görüşmesi olacak. Afganistan'da yönetim elinde bulunduran Taliban, kadınların Kabil'deki parklara girişini yasakladı. BBC'ye konuşan Ahlak ve Erdem Bakanlığı Sözcüsü, ''Bu kararı almak zorundaydık çünkü son 15 ay içinde tüm çabalarımıza karşın insanlar parklara gidiyor ve şeriat kanunlarına saygı göstermiyor.'' dedi. Ülkede kadınların yanlarında mahrem bir erkek olmadan seyahat etmelerine de izin verilmiyor. Taliban'ın genç kızların okula gitmelerine yeniden izin vereceğini söylemesine rağmen bu yönde bir ilerleme sağlanmadı. Taliban, iktidara geldiğinde kadınları baskı altına almayacakları yönünde taahhütlerde bulunmuştu. Almanya'da federal meclis enerji krizi nedeniyle bu yıl kapatılması planlanan 3 nükleer santralin faaliyetlerini gelecek yıla kadar uzattı. Almanya'da nükleer enerjiye tamamen son verilmesi için 15 Nisan 2023 hedefi konuldu. Bilim insanları tedavisi henüz mümkün olmayan kanser türlerine yakalanan hastalar için bağışıklık sistemi merkezli yeni bir tedavi üzerinde çalışıyor. Deneysel çalışmaya diğer tedavilere yanıt vermeyen kolon, göğüs ve akciğer kanseri hastaları katılıyor. Kaliforniya Üniversitesi'nden Dr. Anthony Ribas'ın bu kişiye özel kanser tedavisi geliştirilmesi çalışmalarında ileriye doğru bir sıçrama diye nitelendirdiği yeni çalışmada bağışıklık sisteminin yeniden tasarlanarak tümöre saldırması amaçlanıyor. Deneyin ilk sonuçlarına göre 16 hastanın 11'inde hastalık ilerlerken 5'inde ise yatay bir seyre geçti. Belçika'da tam zamanlı bir işte haftada 5 gün yerine 4 gün mesai yapabilmeyi olanak sağlayan düzenleme 20 Kasım'da başlıyor. Yeni düzenleme ile çalışanların saat sayısı, maaşı ve sosyal hakları aynı kalacak. Ancak 5 günde yapmaları gereken işi 4 güne yayabilecekler. Bu konuda daha önce yapılan araştırmalar ve pilot uygulamalar haftada 4 gün çalışmanın daha verimli olduğunu ortaya koymuştu. İngiltere'de elektrik ve doğalgaz maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle gece kulüpleri ve eğlence mekanları zor durumda. Endüstri temsilcileri acil önlem alınmadığı takdirde 2030 yılına kadar ülkedeki tüm gece kulüplerinin kapanabileceği konusunda uyardı. The Times'ın haberine göre son 9 ayda ülkede 123 mekan kapandı. Ortalama olarak her 2 günde bir gece kulübü kapılarını kapatıyor. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Kısa Dalga yazarı Ersan Atar'ın dünden bugüne mülakat sistemini anlattığı podcastini kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.